0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von den Oberösterreichischen Nachrichten. Link zu Abomöglichkeiten findest du in den Show Notes. Ja, le bin jetzt echt im Wechsel. Okay, dann wird's Zeit für Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's! Lass uns glücklich sein! Hallo, ich bin's, Daniela, und ich freue mich, dass du bei Menomeo wieder zuhörst. Mein heutiger Interviewgast ist Stefanie Ruheb. Mit der möchte ich heute mal eine etwas andere Tür öffnen, nämlich eine ganzheitlichere, ja, um den Horizont zu erweitern. Nicht nur meinen, sondern vielleicht auch deinen. Stephanie ist Gesundheitsberaterin, Burnout-Therapeutin, Hormoncoach, 49 Jahre alt und im Wechsel. Beziehungsweise hat sie ihre Wechseljahre, wie sie sagt, Einfach ein bisschen nach hinten verschoben, weil sie nämlich sehr bald und ja, gar nicht so nett begonnen haben. Das soll sie uns aber selber erzählen und vorab sei erwähnt, falls du heute irgendwie das Gefühl hast, das Meer im Hintergrund rauschen zu hören, dann dann kann das gut sein, denn Stefanie lebt in Panama und sitzt jetzt mir virtuell im kurzärmlichen, leichten Sommerkleid gegenüber. Sag mal, Stefanie, schwitzt du denn noch nicht genug?
1: Hallo, liebe Daniela. Nein, also ich hatte ganz heftige Hitzewallungen, Anfang 40, aber die habe ich zum Glück wieder in den Griff bekommen. Und ja, auch hier in Panama ist es zwar heiß und ja, natürlich schwitze ich ein bisschen wegen der Temperatur draußen, aber ähm, nee, also Hitzewallungen, wie gesagt, sind alle wieder weg, habe ich wunderbar in den Griff bekommen.
0: Mhm. Ich habe es ja eingangs schon ganz kurz erwähnt, äh, bei dir haben die Wechseljahre, ja, ganz schön viel durcheinander gewirbelt, nennen wir es so. Aber erzähl mal bitte selber, was war denn da bei dir los?
1: Ja, ich bin im Prinzip ähm, also so richtig in ein Loch auch reingekommen. ja, Verursacht durch eine Nebennierenschwäche, aber es war dann ich hatte schon mal ein Burnout und es hat sich ähnlich eh angefühlt, aber ich hatte eben diese Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen mhm. und Brustspannen und Libidoverlust und Gewichtsprobleme mhm. und was da so die ganze Pal okay. Palette einfach ist ja bei hormonellen Problemen und deshalb war mir klar, dass es jetzt kein Burnout in dem Sinne ist, sondern ähm, dass da meine Sexualhormone noch irgendwie außer Rand und Band geraten sind und ich hatte so gar nicht irgendwie Wechseljahre im Kopf, weil Anfang 40, ich hatte mir gerade noch Gedanken gemacht, zweites Kind zu bekommen. Okay. Und dementsprechend hat es mich dann auch echt aus dem Latschen sozusagen gehauen, als mhm. äh, die Schulmedizin dann meinte, ja, sie sind halt zu so früh in den Wechseljahren, das kann schon mal vorkommen, damit müssen sie sich jetzt abfinden. Mhm. Aber ich wollte mich nicht damit abfinden.
0: Okay. Und äh, äh, ja, wie ging das dann weiter? Also wie gesagt, sehr heftig. Mit Anfang 40 ist es ja, glaube ich, tatsächlich noch auch sehr früh, diese starken Symptome zu haben. Also medizinischer Sicht sagt man so am Ende der 30 kann es losgehen. Was hast, du, was hast du gemacht oder wie bist du mit dem Ganzen umgegangen?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man schon ab 40 in den Wechsel kommen kann. Da fangen langsam mhm. die Hormone an zu sinken. Ja. Aber bei mir war es einfach so, dass auch Hitzewallungen, das ist eigentlich ein Symptom, was erst zum Schluss kurz vor der Menopause kommt. Also dann, wenn mhm, wirklich die Blutungen schon ausfallen und was eigentlich eher so um die 52 halt auch rum passieren sollte, eher. Und diese heftigen Symptome waren schon an sehr beeinträchtigend. Also zusammen natürlich ja. auch mit meiner Nebennierenschwäche. Ja, saß ich nur noch wie ein Häufchen Edelnd auf dem Sofa. Und ich wusste, mhm. ich muss was ändern. Also ich kann das jetzt nicht irgendwie so lassen. Und ich war damals eben Burnout Coach mit Praxis am Bodensee. Und ähm, ja, so diese, dieses hormonelle Wissen auch um die Stresshormone. Ja, wenn wir von Hormonen sprechen, sind ja. es ja nicht nur die Sexualhormone sondern eben halt auch die Stresshormone und auch die Glückshormone. Ja, die gehören alle ja. mit dazu in das ganze Hormonsystem. Und ich habe dann einfach beschlossen, dass ich ähm, da Fachwissen haben will, weil ich mich so hilflos und alleine gelassen gefühlt habe, weil die Schulmedizin äh, uns Frauen da wirklich im, im Regen stehen lassen. Mm. Und mm. deshalb habe ich mich dann, oder meine erste Ausbildung eben angefangen in Deutschland zum Hormoncoach und das ist jetzt... Wie gesagt, schon sieben Jahre her, acht Jahre her. Okay. Und seitdem helfe ich einfach Frauen, die denen es ähnlich geht wie mir. Und weil man kann so viel selber machen zu dem Thema. Ja, auch mhm. präventiv mhm. kann man schon so viel selber machen. Und eben, mhm. ja, von der Schulmedizin bekommt man halt nur die Lösung Pille oder bioidentische Hormone. Und ja, ist nicht so
0: <lacht> mein ganzheitlicher Ansatz. Also aber das heißt. Jetzt nicht zwingend frühzeitiger Wechsel, sondern Wechseljahre generell ähm, schaust du dir an mit deinen Klientinnen.
1: Ja, genau. Es gibt ja ein Drittel der Frauen haben ja überhaupt keine Symptome in den Wechseljahren. Also es gibt Frauen, die ganz mhm. easy durch die Wechseljahre durchkommen. Ja, Und ich höre das so oft auch, wie Brustspannen ist nicht normal in den Wechseljahren. Nein, muss es nicht sein und auch bei PMS ja. nicht. Da läuft was im Körper nicht rund, ja. Und Stress ist einfach okay. ein enormer Auslöser.
0: Ich möchte ganz gern. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal bei dir gehört Nebenniere als Stichwort und Stress. Ich würde ganz gern diese zwei Themen vielleicht sage ich mal noch Näher äh, eingehen darauf, dass du einfach erklärst, was denn eine Nebennierenschwäche überhaupt ist, tatsächlich. Ja. Fangen wir einfach vielleicht so an. Genau, bitte Stefanie, Nebennierenschwäche. Also eine Nebennierenschwäche, da geht es um das Stresshormon
1: Cortisol, ja, was eben in den mhm. Nebennieren produziert wird, genauso auch das dhea und wenn wir eben jetzt vermehrt Stress haben, ja, und die letzten Jahre waren jetzt für alle, glaube ich, nicht so einfach mit der Pandemie, ja, 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 ja. weil es eben halt genauso emotionale Stressoren diese Nebennierenachse, ja, die Stress-Feedback-Achse aktiviert. Und deshalb sind emotionale Stressoren, also sage ich jetzt mal Todesfälle oder Trennungen, Scheidungen, ja. Streitereien. Ähm, pubertierende Kinder, Mobbing in de, von den Kindern, dann in der Schule, sind genauso eben Aktivator von den Nebennieren. Und wenn einfach im im Alter auch eher, wir schlucken so viel und dann mhm. oh, und wir kehren auch ganz viel unter den Teppich, ja, auch unsere, ich nenne sie inneren Saboteure, ja, wenn wir ein Perfektionist sind. Ja. Unsere Glaubenssätze, die können uns zum Teil ja auch stressen. ja Und das, das sehen wir mhm. alles gar nicht. Und die Summe ist dann einfach extrem wichtig, dass wir die ausbalancieren. Sprich, wenn wir nicht regelmäßig dagegen arbeiten, um den Parasympathikus wieder zu aktivieren, also der, der den Pausenknopf ja. drückt, ja, das ist ja wie eine, wie eine Wippe, dann ähm, ist einfach unsere Nebenniere im Dauerbeschuss und dann kriegt die sozusagen einen Burnout und mag nicht mehr so richtig arbeiten. Und Cortisol ist mehr oder weniger unser Masterhormon, also das übergreifende Hormon, was mit allen anderen Hormonsystemen das beeinflusst ja eben halt auch unsere Sexualhormone. Und ohne unser Cortisol, ja, wenn die Nebenniere kein Cortisol mehr produzieren kann,
0: dann sterben wir tatsächlich. Ja, so eine wichtige Rolle hat Cortisol. Okay. Ja. okay. Also das heißt, Stress und Nebenniererschwäche gibt es eigentlich die Hand. Also das geht einher.
1: Ja, also man kennt ja auch die zwölf Stufen vom Burnout. Ja, es ist ja ein schleichender mhm. Prozess. Eine Nebennierenschwäche und ein Burnout ist kein Krankheitszustand in dem Sinne, sondern ein Prozess, ja, der schleichend eben über Jahre hinweg passiert. Und eine Nebennierenschwäche ist im Prinzip Stufe 4 bis 8, sage ich jetzt mal. Ja, Also eine Vorstufe mhm. von einem Burnout. Und deshalb sollte man eben ganz arg darauf achten, ob man eine Nebennierenschwäche hat, weil sonst, wenn man die nicht behandelt, ist einfach die Abwärtsspirale weiter runter geht. Und das Thema ist auch gerade, wenn jetzt die Nebenniere geschwächt ist und eben partiell jetzt zum Beispiel abends oder nachmittags nicht mehr viel Cortisol produzieren kann, dann klaut sich der Körper Progesteron und baut es um, Cortisol, weil, wie gesagt, ohne Cortisol kann der Körper nicht überleben. Und es ist das Masterhormon, und der Körper, die Evolution, der liebe Gott, wer auch immer das geschaffen hat, ja, hat mhm. es so <lacht> eingerichtet, dass wir überleben, im besten Fall. Und die Sexualhormone brauchen wir nicht, wenn der Säbelzahntiger vor uns steht. ja. Und mit all den Stressoren, die wir dann haben, ist es eigentlich ein ja. Und dennoch sehen es leider viele Frauen
0: eben nicht. Kann ich eine Nebennierenschwäche irgendwie abtesten lassen? Ja, kannst du. Man kann einen Speicheltest machen
1: zum Beispiel. Also ich mache okay. einfach gerne einen Speicheltest, weil es ganz arg wichtig ist. Das Cortisol morgens ist ja ganz arg oben, ja, das hat so eine Tagesrhythmik. Morgens soll das Cortisol oben sein, damit wir eben Energie haben. ja Cortisol ja. gibt uns Energie. Und damit wir eben voller Vorfreude aus dem Bett rausspringen und Energie haben, ist Cortisol morgens oben. Und dann fällt es langsam ja, zum Abend hin, um dem Melatonin dann auch Platz zu machen. Deshalb ist es ganz arg wichtig, um eben festzustellen, wie die ob die Tagesrhythmik noch besteht oder ob hier eine partielle Nebennierenschwäche schon besteht. Also, es kann auch sein, dass die Rhythmik umgedreht ist, ja, dass morgens die Nebenniere sagt, nee, ich schaff's nicht und am Abend steigt aber das Cortisol. Ja, also auch das kann, okay. kann passieren. Und um das einfach zu sehen, ist es wichtig, dass wir drei bis fünf Messwerte haben, über den Tag verteilt. Und da bringt es halt nichts, irgendwie einen Wert im Blut messen zu lassen. ja Da kann man keine Analyse okay. von den Nebennieren machen. ja, ja Und ja, genauso ja. auch das DHEA mitmessen lassen im Speichel. Im Blut ist es das DHE äh, DHEAS. ja Aber wie gesagt, Speichel ist einfach besser, weil auch das DHEA... Ja, ja, ja. DHEA ja, wird auch in den Nebennieren produziert und ist sozusagen ja. ähm, als Bremse. Also Cortisol ist das Gas und DHEA ist die Bremse. ja mhm. Wird beides ausgeschüttet und deshalb ganz arg wichtig, auch diese Parameter prüfen zu lassen in einem Labor. Ich liebe ähm, Sensor, die machen sehr gute Laborwerte. Oh. Und, okay. Aber da gibt es auch andere Labore, ja wo man einfach das Testset nach Hause schicken lassen kann, in Rö ins Röhrchen
0: spucken okay. ja und dann eben mit der Post <lacht> wieder zurück. Also jetzt nur verständnishalber, weil das wäre meine nächste Frage gewesen: Wie schaut so ein Speicheltest aus oder wie komme ich zu so einem Speicheltest? Also es gibt verschiedene Labors, wo, wo ich es anfordern kann und ja packe ich am besten einfach in die Shownotes mit den äh, Labors, wo du gute Erfahrungen hast, dass das dann eben die die Zuhörerinnen vielleicht aus Probieren können. Ja. Ja. Also es ist das auch heißt, immer eine Frage, es ist immer eine Frage vom,
1: vom Ort, wo man wohnt, ja. Also in Österreich ja. ähm, mit, mit den Versandkosten dann zum Teil auch ist es äh, schwieriger. Aber da gibt es eben verschiedene Labore und man kann auch gerne auf mich zukommen und fragen, ja, über Instagram zum Beispiel. Ja, dann gebe ich gerne Antworten.
0: Okay, dann, dann machen wir so, dass ich in den, in den Shownotes deine ganzen Kontaktdaten hineinpacke und die, die Zuhörerinnen dann am besten sich mit dir darüber austauschen und vernetzen. Okay, jetzt spinne ich das einmal weiter. Also ich spucke dreimal am Tag ins Röhrchen, habe dann irgendeinen Wert und dann… Genau und dann
1: ähm, schickt man das mit der Post, wie gesagt, zum Labor zurück. Nach zehn Tagen kriegt mhm. man die Ergebnisse wieder und dann sieht man eben, wie die Nebenniere arbeitet oder an diesem Tag halt gearbeitet hat. Ja, man füllt da auch ja. noch einen, einen Bogen aus, ob man, ob man Kaffee vielleicht getrunken hat, ob das jetzt der Grund war, dass mhm, das Cortisol oben ist oder ob man vielleicht äh, ein Telefonat äh, gemacht hat, was einem so ein bisschen gestresst hat. Ähm, hat. Einfach um mhm. zu gucken, ja, was die Einflüsse noch sind. Ja, und dann okay. kann man eben feststellen, ob man eine Nebennierenschwäche hat. Und dann dementsprechend ähm, sollte man diese Nebennierenschwäche auf jeden Fall behandeln, weil eine nicht behandelte Nebennierenschwäche, wie gesagt, kann in eine Nebennierenerschöpfung bis hin zu Nebenniereninsuffizienz führen. Und da ist dann das okay. Organ leider schon so ähm, mitgenommen und defekt, mhm. Dass man tatsächlich Cortisol täglich zuführen muss, um zu überleben, weil ich schon gesagt hatte,
0: ohne Cortisol können wir nicht überleben. Neben ihrer Schwäche nehme ich an, kann ich äh, mit dir daran arbeiten? Ja, genau. Also, wenn ich es wenn jetzt herausgefunden habe, das ist mein, mein Schwachpunkt, äh, kann ich unter anderem mit dir da, äh, daran arbeiten. Wie?
1: Also, ich habe ein äh, Programm, ja, und dafür, ich praktisch die Frauen dann auch durch wir gucken uns also die sind ja alle die haben keine Power mehr ja die sind total energielos mhm. antriebslos mhm. Ähm, fühlen also sich also wirklich wie, solche Burnout-Anzeichen ja genau genau fühlen sich gerade mhm. morgens auch wie vom Zug überfahren <lacht> Alles ist zu viel, ja, nicht mehr stressresistent und wirklich, also kurz vorm Burnout so auch leer, so diese Sinnlosigkeit fängt dann schon auch zum okay. Teil, gerade in den Wechseljahren ja. dann an. Also auch, auch an, depressive
0: ja. Verstimmungen und so, gehört mhm, das da Zum auch Teil, dazu? ja,
1: wo dann aber die ja. Sexualhormone natürlich eben auch eine Rolle spielen, ne? ähm, ja. Ja. kennen wir ganz oft vor der vor der Blutung, dass wir dann echt auch in so Stimmungstiefs reinkommen. Ja, das <lacht> ist dann eben <lacht> das Progesteron. Aber klar, Progesteron, wie gesagt, wird ja dann auch geklaut, um eben ja. Cortisol zu haben. Also ist unser Progesteron meistens auch zu tief. Ja? Und ja, ja. Ähm, man kann eben so vieles machen, um eben hier wieder Energie zu haben, um aus dieser Nebennierenschwäche rauszukommen. Und auf der körperlichen Ebene, aber ich arbeite ja auf allen drei Ebenen, Body, Mind und Soul. Und deshalb ist es mir okay. auch ganz arg wichtig, nicht nur auf der körperlichen Ebene zu arbeiten. Und den Fehler machen halt leider Gottes sehr viele, dass sie denken, ja, ja jetzt ernähre ich mich ein bisschen gesünder, ähm, nimm vielleicht mehr mhm. Vitalstoffe, dann wird es schon mhm. wieder. Ja. Mhm. Ähm, oder zwing mich irgendwie zu Sport und dann wird es auch schon wieder. Ja. Und das funktioniert ja. halt eben leider nicht, weil hier auf der emotionalen und mentalen Ebene die Stressoren nicht angegangen werden. Und wenn wir halt die Stressoren nicht analysieren und eliminieren, ja, dann ja. kann ich so viel verändern, wie ich will auf der körperlichen Ebene, wenn immer wieder der Stressor hier die Nebennieren aktiviert,
0: dann mhm. funktioniert es nicht. Wahrscheinlich auch sehr individuell, weil jede Frau stresst irgendwie was anders. Jede Frau hat ihr eigenes Umfeld, hat ihre, ihre eigene Suppe zu kochen und so weiter. Aber unterm Strich geht es äh, doch um das Thema raus aus dem Hormonchaos. Ich sehe das so richtig, dass dort da halt einfach chaotische Hormonzustände herrschen,
1: oder? Genau, genau. Und ganz oft ist eben halt der Stress, also die Nebennierenschwäche, die Ursache von dem Hormonchaos und vor allen Dingen heftigen wechselia -Symptomen. Jetzt kann ja nicht
0: jede Frau die Koffer packen und nach Panama aussieht und so wie du. Aber ich weiß nicht, hast du so, so Tricks und Tipps aus deiner Toolbox einfach um wieder mehr Leichtigkeit auch zu finden, mehr Energie zu finden und wieder mehr Spaß am Leben zu haben?
1: Ja, also das war im Prinzip genau meins. Ich finde, wie du schon sagtest, es ist individuell, ja. Und wichtig ist bei dem ganzen, gerade bei den Sexualhormonen, dass wir eben Stresshormone und Glückshormone auch mit angucken und diese ausgleichen. Und bei mir, ich wusste einfach, ich habe den den Ruf meiner Seele sozusagen gehört und bin ihm gefolgt und ich brauche mhm. einfach Sand unter meinen Füßen und ich brauche es warm und ich brauche okay. Sonne, ja, und äh, eben um meine Glückshormone auch zu aktivieren. Und ähm, das ist für mich war es jetzt einfach Panama, aber für Sabine, Ute oder Nadia ist es einfach was anderes. Aber wichtig ist, dass wir aus diesem Funktionieren rauskommen und wirklich auch so ein bisschen mehr zulassen, dass wir mehr unsere eigenen Bedürfnisse ausleben. In Panama heißt es wieder Maxima. Und das ist einfach auch das Motto, finde ich, was in den Wechseljahren Super bei uns Frauen, ja, jetzt integriert werden sollte. Weil wir mhm, jetzt, ja, jetzt sind wir aus, die, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Wir waren immer für die Familie da. Wir haben funktioniert. Ja. Und jetzt ist es Zeit, dass ich mein Leben wieder so leben darf, wie ich das gern hätte. Ja, und, und ich finde eben, das so richtig in diese Lebensfreude reinzukommen. Weil das Leben mhm. kann so schnell auch vorbei sein, ja. Und es, und es realisieren wir mit den Wechseljahren dann auch, ja. Und deshalb ja, finde ich es ja. wichtig zu entscheiden, hey, wie will ich jetzt den Rest meines Lebens sozusagen verbringen und was muss ich ändern dafür, um eben die Stresshormone auszugleichen und die Glückshormone zu aktivieren, damit die Sexualhormone hier mich nicht ähm,
0: symptomatisch sozusagen aus der Bahn werfen. Jetzt klingt er das in der Theorie. Total logisch. Auch relativ einfach. ja. Ich verbinde mich mit mir selber, ich nehme Kontakt auf und ich höre da so rein, was ich gern machen möchte. Ja, Ich glaube, dass es einerseits vielleicht vielen Frauen tatsächlich schwerfällt, eben weil man so lange funktioniert hat, so wie es dass du gesagt hast, und weil man so lange in der Verantwortung für alle anderen außer sich selber war, dass es dann einfach schwierig ist tatsächlich auch Verbindung zu sich zu finden. Also wie, wie schaffe ich das denn? Oder oder was kann ich denn tun, um wirklich einmal in mich hineinzuhören und vielleicht das ein oder andere Kapitel dann zu haben, das aufpoppt ja und im besten Fall dann nicht die Koffer packt und alles liegen und stehen lässt. Also meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie dir gegenüber, sondern halt, äh, ja, kann eh sein, dass der ein oder andere draufkommt, oh, wo bin ich, was mache ich hier, ich will nicht mehr. Ja, ähm, aber vielleicht trotzdem einmal Schritt für Schritt, nennen wir es so, in Irrtum kommt. Also, wie kann ein Weg sein? Oder, oder auch aus deiner Erfahrung? Also
1: für mich war Journaling ähm, eine super Form, um in Kontakt ja. mit mir selber und meiner Seele auch wieder zu kommen, um alles mal aufzuschreiben, mhm. zu analysieren. Was stresst mich wirklich? Warum bin ich unzufrieden? Was braucht es? Welche Schritte braucht es, um aus dieser Unzufriedenheit rauszukommen? Um wirklich in diese Lebensfreude mhm. reinzukommen.
0: Mhm. Und durch das mhm. Journaling,
1: durch das Schreiben, das passiert schon automatisch, dass dann die Seele merkt, ah, ich habe ein Sprachrohr, wunderbar, jetzt kommt dann da was hoch und mm. da kommt so viel mm. hoch. Und ich habe eben auch ein, ein Journaling entwickelt, ein kleines E-Book, was man bei mir beziehen kann, wo es genau darum geht und wo man auch analysieren kann, ja welche Hormone hier äh, im Mangel sind, weil tatsächlich über Symptome kann man das schon recht gut mm -hmm. analysieren. Mm -hmm. Man braucht nicht unbedingt einen Speicheltest und eben auch herausfinden kann, ob man eine Nebennierenschwäche hat und
0: gleichzeitig eben diese Journaling-Arbeit zu machen. Das ist ein sehr guter erster Step ich sage mal, dieses Sechs-Minuten-Tagebuch ist ja momentan auch in aller Munde, wo es ja auch um Journaling geht, um Aufschreiben geht, weil ja Schreiben per se schon glaube ich, ein ganz eine, ein mächtiges Tool ist. Ja. Jetzt zu dem Hormon-Journaling nochmal ganz kurz. Also wenn man jetzt nicht so in der Materie drinnen ist, kann man die Hormone ja auch überhaupt nicht benennen. Ja. Zweitens, was man dann auch jetzt vielleicht nicht aus dem Stehgreif, welches Hormon für was überhaupt verantwortlich ist. Was sind denn da so die Punkte, die man da aufschreibt oder worauf man achtet oder gibt es da irgendwie so einen, einen Plan, den ich abarbeite oder wie kann ich mir das vorstellen, Stefanie? Über Beobachtung, da sind Beobachtungsbögen mhm. dabei, das heißt du
1: trägst ein, welche Symptome du morgens hast, mittags hast, abends hast, ähm, kurz äh, in der ersten Phase vom Zyklus vielleicht oder kurz vor der Periode Ja, und so kann ja. man das äh, wunderbar beobachten und wird dann so Dadurch geleitet, welches Hormon es jetzt eben sein kann, was da aus der Bahn geworfen worden ist.
0: Okay. Und das Lässige ist, ja, wir haben uns ja im Vorhinein ausgemacht, dass äh, Meno mio solche Journals verlosen darf. Nämlich genau zwei mal zwei, also zwei für Facebook und zwei für Instagram. Äh, wenn man sich mit uns beiden vernetzt, also äh, liked bzw. fan wird und followed und was man alles so machen kann auf Social Media und äh, wird es dann verlosen. Aber das stelle ich dann auch alles zu den Shownotes noch dazu. Aus deinem Erfahrungsschatz. Äh, und ich, darf, ich darf, darf noch schnell was sagen. Wenn man ja, so ein Schörnerling hat,
1: da ist auch ein Gutscheincode mit drin für meinen oh. Hope-Kurs, wo man dann eben lernt, wie man die Sexualhormone auf ganz natürliche Art und Weise wieder in
0: Balance bringt. Jetzt flüsterst du schon so und machst uns so neugierig. <lacht> einen Tipp oder einen, einen kurzen Auszug aus, aus Hope wollen wir jetzt hören, Stefanie. <lacht> ja, also Hope ist
1: sozusagen die die Abkürzung von hormonelle Probleme eliminieren, ja, und zwar auf natürliche okay, Art und Weise. Okay. Und yeah. leider ist ja auch so dieser bioidentische Hormoncreme Trend gerade extrem. Und ich habe einfach negative Erfahrungen damit gemacht. Und ich möchte Frauen ähm, Hoffnung geben, eben Hope, <lacht> ja, dass ja. sie hier auf natürliche Art und Weise mit Ernährungsumstellung, mit Vitalstoffe, die unser Körper einfach auch braucht, mit ähm, Aromaölen, genauso auch mit Pflanzenstoffe. Ja, Es gibt Phytohormone, die den Körper hier wunderbar unterstützen. Genauso auch Spagyrische Mittel und ähm,
0: Spagyrische
1: Mittel, Entschuldigung, ich muss nachhaken. Ja. Wie bitte? Spagyrische Mittel ist eine Art von Homöopathie wo die Pflanzen mhm. ja, äh, in einer bestimmten Art und Weise destilliert werden, damit sie mhm. dann tatsächlich nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf ja. Körpergeist Geist und Seele äh, arbeiten und wirken okay. können. Und das ist eine ganz spannende Geschichte auch und ich finde sie äh, ja. wunderbar. Und eben da okay. gibt es so eine ganze Toolbox im Prinzip an die Hand. Das ist ein Selbstlernkurs. Ich gebe einfach diese Toolbox an die Hand und kann dann ähm, das in den Alltag integrieren, ja. Und das mhm, haben sehr m -m. viele Frauen einfach damit Erfolg. Und ich habe auch ein, äh, ganz viele Geheimtipps, ja, wie ich ja, Progesteron ja. zum Beispiel auch in die Höhe bekomme, ohne, ohne irgendwelche blöden Cremes. <lacht>
0: Okay ja wobei man möchte ich natürlich schon dazu sagen, es gibt natürlich auch Frauen für die passen heute Cremes und die fühlen sich wohl damit und es passt. Also es darf von jeder immer selber entscheiden. Wichtig. Genau, es darf eben wirklich tatsächlich jeder selber entscheiden, was für einen passt und und was gut ist für einen und und was halt auch wirkt, damit man eben glückliche Wechseljahre hat. Ja. Das Problem ist halt einfach auch
1: mit den bioidentischen Hormoncremes, dass die meist viel zu hoch dosiert werden, dass da die Rezeptoren zumachen, machen. Beziehungsweise, dass man auch vom Zeitpunkt her die falsch einnimmt und sich dann den Zyklus komplett wegschießt, <lacht> hatte ich so viel. Okay. Also man kann da tatsächlich sehr viel falsch machen. Ja, und das sind ja, meine Erfahrungen ja. auch mit meinen Klientinnen, die
0: mir da ihre Stories tagtäglich erzählen. Jetzt äh, verfolge ich dich ja auch auf auf Instagram und ich sehe dich ganz oft irgendwo. Tanzen schon in aller Hergut früh ja. oder in der, in der Hängematte chillen, was natürlich im Panama jetzt gerade leichter ist als wie im eiskalten Minus-11-Graden Linz. ja Also du erlebst es quasi auch wirklich alles, oder? Dass wenn man, wenn man die Hormone im, im Griff hat, dass, es dann, dass die Wechseljahre glücklich sind und tatsächlich so die, die zweite bessere Lebenshälfte einläuten. Absolut, absolut.
1: Also es war ähm, für mich immer wieder zu sehen, wie wie Frauen leiden, ja, finde ich so schlimm. Und ich habe mhm. seitdem keine Symptome. Ja, also ich habe die Super. wirklich nach hinten geschoben. Natürlich kommt die Menopause irgendwann. Also ich kann sie jetzt nicht einfach ja. komplett wegzaubern. Das geht nicht. Aber ich habe einfach keine Symptome, ja, und ja. Ich werde jetzt 50. Ja, mit 52 ist es normal, dass man sozusagen ähm, das Perioden ausbleiben. Also es wird auch bei mir passieren, ja. ja. Aber ich ja. habe halt ja. keine Symptome. Ja, und ich merke auch immer wieder, wenn ich äh, in stressige Situationen komme, wenn ich jetzt einen Launch habe oder sonst irgendwie ja auch. Mhm. Ich, es ist ja. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie von Stress befreit, ja. Aber ich habe einfach meine mhm. Tools und weiß, dass ich da dagegen arbeiten kann. Weil sonst ähm, greift, wie gesagt, das Stresshormon Cortisol wieder in mein Sexualhormonsystem ja. ein. Ja, und, ja,
0: ja. Ja. Ja, und dadurch, meine, das kann man auch nicht äh, oft genug wiederholen, dass eben dieses ein Drittel der Frauen kommt durch die Wechseljahre komplett äh, symptomfrei. Ja. Ein Drittel der Frauen nehmen halt das ein oder andere in Kauf und ein Drittel der Frauen leiden wirklich wie ein Hund. Also, und ich glaube einfach, dass das nicht sein muss, ja dass da ganz wichtig ist, dass man drüber spricht, dass man gut beraten ist, dass man halt Tools kennt und öffnet. Drum ist einfach mir auch wichtig, da so viel gestreute Informationen wie möglich äh, meinen Hörerinnen an die Hand zu geben. Drum ja, heute ein sehr, sehr, sehr interessanter Ausflug zu dir nach Panama. Ja, <lacht> yeah. sehr
1: schön. Ja, ich höre immer auch so, wie Panama? Warum denn eigentlich Panama? Nicht, ja. <lacht> Panama ja. ist ein sehr schönes Land. Zu so viel okay.
0: Janosch gelesen. <lacht> genau. genau. <lacht> äh, Stefanie, wir sind eigentlich am Ende. Ich würde abschließend ganz gern mit dir den Menomeo-Wordrap noch machen. Das heißt, ich beginne einen Satz und du vollendest ihn bitte. Die Wechseljahre bedeuten für mich eine Chance, bewusster zu leben und das
1: Leben zu einem tollen Leben zu gestalten, so wie ich es gerne hätte.
0: Meine Superkraft der Wechseljahre?
1: Meine Superkraft der Wechseljahre ist die Lebensfreude.
0: Der größte Mythos der Wechseljahre ist?
1: Dass wir denken, dass wir da durch müssen als
0: Frau. Und Stefanie, was macht dich glücklich?
1: Mich macht glücklich, wenn ich morgens aufwache und äh, meinen Rundumblick habe über den Ozean. Und ähm, ich einfach weiß, dass ich
0: tagtäglich Frauen helfen kann. Liebe Stefanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses so tolle und nette Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich schicke ein dickes Aloha hier aus Panama mit viel Wärme und sonniger Energie.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, das war schon wieder für die heutige Meno-Meo-Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, auch dir ist heute warm ums Herz geworden. Menomio kommt wieder am Freitag in 14 Tagen. Ich kann auch heute schon meine Expertin verraten. Ich lade mir nämlich eine Landsmännin wieder mal ein und zwar die Isabella Woldrich, die ist klinische und gesundheitspsychologin und mit der werde ich über die ja über die psychischen Herausforderungen der Wechseljahre reden. Wenn du die nächste Folge keinesfalls verpassen möchtest, dann lade ich dich sehr herzlich ein, Menomio bei dem Programm, wo du Podcast hörst, einfach zu, zu abonnieren. Und am besten ist, wenn du mir einen Sterneregen schenkst, also Menomio bewertest, damit einfach noch mehr Frauen auf diesen Podcast kommen, damit wir einfach noch viel mehr drüber reden können. Ja, das war's von meiner Seite. Ich freue mich auf dich in 14 Tagen und vergiss nicht aufs glücklich sein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.